0: Hello， 大家好，这里是 FM 103686， 我是主播 Max， 然后这个电台叫当我们混在欧洲，今天非常非常开心，然后终于又上了我们的推荐榜，而且我们的粉丝过了一千。终于成了一个一千加的号码，那我觉得肯定有很多新来的粉丝。为了避免你们就是重头请，我们还要重新介绍一下我们这个。当我们混在欧洲这个电台呢，有三个主播，目前为止是三个。然后有我，我叫 Max， 然后 r i c h 杨啊是一大屌丝，还有一个偏分和尚是一个 IT 男。然后我们三个人呢，都是从高中以来就是同学，后来上研究生的时候，又殊途同归，都来到了荷兰啊 n e t h e r l a n d 是吧？欧洲北部的一个国家，偏北部的一个国家吧，西欧偏北的一个国家。然后在那里，我们又重新聚聚首，为了不让这个时间浪费，然后我们决定就是做了一个这样一个电台。就是我们的电台只在就是聊各种出国留学的事情啊，聊我们身边的事情，聊各种杂谈，然后也会做音乐啊、求学呀、啊、什么乱七八糟美女啊、黑丝，对各种这种这种这种这种,这种节目吧。然后今天。特别开心。然后我们现在是三个人都在国内，然后我们的家乡是在河南省的郑州市，那个我们现在在家乡。然后假期过了差不多一半，然后我们马上就呃，怎么说还有差不多算算二十多天的时间，我们就要回回回荷兰继续念书了。然后那个呃，介绍就差不多这边了。然后。今天呢，我们我我主要跟大家聊一个比较那个什么的话题，就是最近特别无论是影评人、网络人，还有网络还有豆瓣评分都非常高的，一部怎么说武侠诚意之作、口碑之作，有，好像叫什么导演我忘了啊，是由张震和刘诗诗还有。《甄嬛传》里的十四爷，还有那个《钢的琴》里边那个男主角，他们三个人一起以主角，然后不以台湾演员那个老头不认识了，就是如果大家看过《痞子与英雄》里边演总统那个老头呃，为那个演的魏忠贤，还有我们的内地当红小生聂远演的这个姜公公等一系列主演吧，演的这个武侠诚意之作叫做《绣春刀》。我个人非常非常喜欢这这这个这这这这个作品啊啊那个那个那个背景音乐是来自邓紫棋的《后会无期》当。当为什么选这首歌呢？是因为不是因为我们节,节目就到此为止了，是就是这么说那个那个那个那个这这个武侠作品呢？是不是有点太快了？我觉得这个 tempo 主要我已经录了好几遍了，你知道吗？大家特别不好意思，主要是中间有忘词啊。这个脉络没有理清楚，然后突然一卡，然后摁错了就要重新录。然后我们三个人其实也没有什么录音设备了，就拿了一个 iPhone 手机在这边一直录，所以希望大家继续支持。然后如果需要交跟我交流或者知道我们的生活的话，可以加我的微信4 9 5 1 0 4 8 3 4然后还有微博是普城城冲啊，然后还有 Instagram I M A X P U C H E N G， 是吧？那个差不多就是这些，我们就这种三百六十度纯公开自己各种隐私的这种迫不及待，希望大家让大家了解我们的这群人，就是特别那个渴望红，你知道吗？<笑>没有，没有，没有。嗯、呃，差不多。我觉得每次以后要做个片头，就给大家介绍一下大家，呃，自己。然后，因为会有很多新的粉丝不知道我们是谁，或者我们是怎样。如果只是简单介绍，的话，怕大家就是没有印象嘛。呃，我们今天要聊这个电影呢，叫《绣春刀》。绣、嗯、春刀什么意思呢？它。就是大明的时候，明朝的时候，锦衣卫穿的那个，不不不，带的那个把刀叫做佩剑、佩刀，叫做绣春刀。穿的衣服叫飞鱼服，所以飞鱼服和绣绣春刀就是怎么说，就是一种锦衣卫的象征。所以这个扣呃，故事发生的朝代大概就是说是在大明大明时间。然后呃。的一些小人物的命运卷入了一个大的政治漩涡里边的这种感觉，这是当时故事简介的时候是这样说的。然后大家可能会有一头雾水。然后我个人总结，这个这个电影呢，首先制作非常好，然后演员演员演的非常棒，特别是刘诗诗和张震。刘诗诗我原以为她只会演那种片，果然没有错啊，她还真的只会演那种片，但是她真的是美的不像话，我真的以前没觉得，我总觉得以前她有点死鱼眼，后来现在这这个，这个这个这这这这个、这个这个这个、简直就是那种。小小的女生里边那种特别美的那种感觉啊，我觉得比我大咪咪好看很多。啊。大咪咪姐不是很精致，刘诗诗这个电影真是把她推上了一另一个高点，我真是觉得非常美啊。然后张震，张震那个从一代宗师以来，他那个拍一代宗师居然能拿了一个全国武术什么八极拳的冠军还是什么的，我真觉得他是一个非常用心的人。他从成名以来拍的每一个角色都很用心，然后，呃无厘头插一句，这个背景音乐来自徐佳莹的《寻人启事》啊，我个人非常喜欢，我好多好多期节目都用它做背景音乐，因为这个是吧？啊、呃，这个找对人，寻,寻到自己生命中那个人真的很重要啊。呃，我们回到这个修春刀，修春刀这个。这部电影，我可以给你说，它有我从这里面看到很多相似的片，或者是说很多经典影片的影子。所以，所谓这个美美美女只有一个是吧，丑丑女却可以呵呵各各各有不同，对不对？好看电影也是，就是你好看的片，你总会觉得它剧情或者是制作或者是演员的表演有相似之处，让你发回找到。原来的那种怎么说感动吧，是不是？其实我们本身是一个特不正经的节目，但是由于过千了，所以我们准备增加制作经费，然后努力成为一个制作精良的这个这个这个这个这个诚意制作的电台，是吧？所以我首先看到一个影子很深的这种，呃，这这个电影呢就是《窃听风云》了。我觉得他跟《千庆余云非常非常像，从故事的框架到这个三兄弟这种配置，到中间的一些点都很像。因为《庆余云大家一定都看过，我说的是一哦，不是二和三，二和三非常烂，我觉得就一的时候，那个《千余云也是讲三个小人物默默的就从底层，是三个警察，这个是三个底层的，这个这个这个这个这个怎么说锦衣卫。他们虽然是个小官官，也、哎、不是小官官，好恶心、啊！我操，就是是虽然是个怎么说呢，就是一个小官儿吧，但是他们就是每个人都有自己的这个问题，就生活中碰碰到这个这个难难处吧，我也不知道怎么说，就是生活中有一些很多不如意。《千与风云》里面的那个里面的大哥是家庭不幸，二哥自己儿子患癌，三弟这个嫁给嫁给富家女，导致自己没有没有，就是想出头。这边三个人呢，一个是大哥，这个想升升官就是二二弟呢，就是恋上一个红尘女子；，三弟呢是有是一个。怎么顶拆的？就是他以前是山匪，然后杀了一个锦衣卫，然后穿上他衣服，然后就顶替他做锦衣卫这种故事。三个人都有命运不不不对他们不好的这一点，但是他们的勤勤勤恳恳工作却没有总是在这种这种流年不利的时候没有被受到重用，然后或者没有获得自己应有的东西。所以，我记得我第一次看《七风云》的时候，我就觉得。怎么说？就觉得这三个人是没有错的，对不对？他们只是利用手上的一点点权利，然后解决了一下自己的问题，这个解决一下这个社会本应该给他们解决的这个问题。但是他们得知了一点点的这个内幕消息，然后自己去买了股票。有虽然他们是利用了这这是叫什么违法交易吧。但是他们并没有说拿了钱去干一些坏事，他只是解决一下，比如说给啊儿,儿子怎么说换个肾呢，还是怎么着的，还是解决一下自己自己自己的问题。我觉得他们没有错，但是不是不是，他们做事情是对的，怎么说？他们就没有对错。只有好坏吧，他们是坏人，但是做了对的事情。不不不，他们是好人，做了错的事情。哎，我自己迷了，就大概这意思吧。但是《修真道》里面呢，这三个人呢也没有做错吧？我觉得他们三个人也真的很需要用钱。大哥需要用钱来，就是怎么说升官嘛。而且他那个那种升官的那个那个途径呢，并不是，并不是就是说。只有我去送钱，然后我才去升官，而且只是一种大家都必须送钱了才能升官的这个途径，而且他是顶他父亲的缺，这、就是名当名名正言顺的，但是这个朝廷不给他，所以他必须要这笔钱。但是这三兄弟呢，跟这个《这个千余风》女又不一样点在于，《千余风云》三个人都参加了这个。这个这这这个《绣、呃、春刀》里呢，只有这个二弟张震参加了这个事情，而且中间很像一点呢，是这个点，就是比如说，呃，《千云风韵》他们知道这股票明天要拉升了这个消息，而《秀春刀》里头呢，是这个魏忠贤跟这个张震做了一个交换，说你不杀我，我把所有钱都给你，然后你做一个就是这种，就。烧，就是我已经假死的这种假象，这个点跟这个千分鱼非常非常像。后来结果大家肯定都知道，是一个非常不好的结果，就是三个人，大哥和三弟都死了。因为结尾我没有看到，因为我突然有一点事情，还有差不多二十分钟，结尾的时候还没有看完。然后就是。就是怎么说，我是无限剧透，但是你们还是可以去看一看，拍的非常好，故事情节紧凑，而且这个，这个这这个怎么说，就是一环扣一环，没有多余的废话，打斗也不像是真的。我觉得很推荐一点，就是打斗呢，特别不像是之前的那些很夸张的那种怪怪力乱神的，就是真的是就没有很华丽的招式。就连那种前滚翻都不多，就是那种真是一刀一刀劈出来的。而且我觉得真正打过架的人都会知道，就是很累的。你打过架你就知道，你打一次架基本上跟跑个冲刺的四百米是差不多的。他们那里边就是打架真的很真实，就是每个人没有怎么说，呃，就是说什么啊、哦，我一个人。练一把刀，咔下砍死一百个人，跟没事似的。他们就是打完就，根本根本就是累得说不出话那种感觉。我觉得这点拍的也非常非常真实，就从武侠角度尽尽量的还原。而且我觉得从他从题材上，我们刚刚说《窃听风云》跟他很像，就是可以说是套用到任何一个怎么说现实社会中，国家不让拍的这种题材中也可以。你可以说它是一个官场小说。的一种变变化版本，也可以说它是一种怎么说社会办公室、办公室公司白领的这种争执的一种怎么说一种演变吧？我觉得你都可以发觉，就是很多的影子都可以从这电影里找到。而且我不是刚刚说它很像致敬经典吗？这里就不得不说那个我个人很喜欢的那部就是武侠电影了，就是来自那个吴镇不是什么吴宇森导演拍的《剑雨》啊，由这郑宇成和杨子杨子雄为主演，是不是杨子琼，好像是吧？拍的这《剑雨》，一开始看这个，就是他跟《剑雨》有很多很多相似的地方，比如说《剑雨》也是一个，就是杀完人隐姓埋名，然后让别人找不到的这种这种这种这种。这种反正这种很纠结的剧情吧，然后为什么说剑剑雨呢？因为我跟瑞士阳讨论过，他觉得就是就是真的，如果你真的是一个生活中不是那么容易的人，不是不是那么就是就是就是怎么说顺利的人吧，一帆风顺的人吧，你看看这电影，可以在不同角度上发现自己，就觉得哇，我明明很努力了，我明明很用心了，我明明干了很多事情。然后社会不承认我，然后生活不承认我，就明明知道这社会不公平，我没办法改变，只能变成这所谓的“犬儒”吧，就是尽尽量的怎么说，先在这规规则里活下去，然后再一步一步的，就是先在规则里回活下去，然后慢慢的适应规则，懂得规则，然后最后变成了一个自己不喜欢的人，变成了一个。不守规则的人，不是守规则，但是玩弄别人的人，而不是靠自己实力追逐梦想的这个人，一点一点变成这样的这种人，你看这电影非常可以找认同感。然后这时候我们不得不再再推荐一下我们的这个背景音乐，来天空大爆炸》啊，是《Exploration in Sky》的这个美国美国著名后摇团体是吧 ？The only moment we feel alone 是吧？这个。我不知道怎么翻译啊，就是我们感觉孤独的那一刻，是吧？真的，你可以在这个故事里感觉自己非常非常的孤独，特别是这个男主角张真啊，和这个这个这个这个这个这个这个、这个这个、刘诗诗的这个爱情啊，比我我觉得如果我刚。不不往下说，不往下说的话，大家一定会以为，就是是这个点只是在武侠，只是在故事情节，但是他这个爱情的线发展的也非常奇迹啊，非常像韩剧。张震呢爱上了一个就是这种，把他把他就是、就是、就是锦衣卫抄家嘛，抄家就把他给送到妓院里嘛，送到妓院里的一个歌舞伎。但是古代妓院并不像是我们想象的那样，我只能这样说。比如说，高晓松也说过这个青楼的故事吧，就大概说，怎么说，就是青楼并不是就是大家说的解决这一个 XO 的故事的一个场所，而是一种就文人真的是就那种交心的和就是怎么说，你要有文化才可以进得去的这个地方啊。所以我觉得在这里面，刘诗诗应该是一个这种这种这种这种这种,这种角色。就张震小呃年轻的时候把刘诗诗给抓进青楼，然后他就爱上她了。就是这第一很虐，是吧？而且张震一年俸禄二十两，他就一直想跟她赎身。他以为刘诗诗也真的爱他，就是怎么说，就是真真心相爱这种事情。谁知道万万没想到刘诗诗爱的是别人，爱的别人吧，这是第二虐。爱的别人，然后张震就是。知道这个他喜欢别人这件事情呢，还是他跟他要去赎身的那一天？就是他拿着银子从那窗户上，去警卫准备进去的时候，就想跟他赎身的时候，正好看到这个刘诗诗跟别人约会，然后，然后是而且还不是那种就逢场作戏，是真情流露的这个人，就这个这个这个这个、这个、这个严公子跟他真情流露的这种约会，约会的时候被江湛撞见了。就是他默默的又离开了，你懂吗？默默离开，这是第二虐，第三虐的时候是张震锦衣卫就是被别人陷害的时候，还要去杀这个严公子，<笑>然后就是杀他这个敌人。你可能会觉得这个时候张震肯定公报私仇，但是他张震砍了他一只手，就是他拘捕嘛，然后砍了一只手，然后被给抓过去了。然后张震这时候是自顾不暇的时候，这个这个刘诗诗要带刘诗诗走，刘诗诗就给他说那个什么，这个这个这个、这个、第三虐后该第四虐了，说你把他救出来，我就跟你走。我靠！然后去的时候，你把这封信给他带过去。然后这第四虐，第四虐，然后张震去救他的时候，这个这个严公子已经被拷打的不成人形了。然后怎么说？这是来第五虐，然后就眼睛瞎了，还要把刘诗诗的信念给那个这个严公子听，这是第五虐，哎，就虐的不行了。就是他的情感非常的，就是我跟瑞驰阳都说了一句话，情不自禁说：“我靠，这么撸子儿。<笑>”本想着满心期待的去去救别人，万万没想到，就是他妈的，我靠，还不断的虐我，我靠，我觉得真的是，而且。因为故事结尾我没看嘛，所以跟大家一样，所以能透的吧，料我都已经透完了。这三 D 这十四爷呢，一如既往的，我感觉继承了这个，他是唯一的，我觉得亮点蛮低的一个这个这个这个角色。我觉得他完全可以换一个稍微有亮点一点的人来演，是吧？我觉得他可能是我唯一有吐槽点的一部分，但是他演的也非常不错。他有一点那种古典，就是我爸妈那个年代的时候，帅哥的这种标的标准，就是那种大眼，然后就那种感觉，是吧？他的那个表演呢，怎么说？我觉得还不错。他演一个，他这个故事，他角色呢本身很有这个挖掘的点可以演出来，但是呢，他演的我觉得着实一般。如果还再配上一个一个张震一级的演员，比如说。类似于古天乐呀，或者是像《剑雨》里的郑宇成那种的话，很有故事的那种男人的这种。郑成宇啊，郑宇成？郑宇郑宇胜？郑宇胜？郑宇胜？宇盛这个这个，说郑宇胜是吧？我又想到我们的在到荷兰拍的这个，我当年说郑宇胜欧巴和这个我们那个全职，全智贤欧尼是吧？不不不对，在荷兰拍这个《雏菊》啊，我当时第一眼看就觉得这个这个。男演员太屌了，后来看了他那个和谁演的那《脑海中的橡皮擦》，我靠，我真觉得那个是韩国电影第一次让我感到，就是中国和韩国电影可以差这么大差距的这个原因，差不多都到我上大学的时候，差不多是一零年、一一年左右的时候，我看到那个《脑海中橡皮擦》，但是这个电影要更早。我最近觉得，如果大家很喜欢韩国电影。我们抛开就是什么棒子什么不谈，但是真从制作来说，这韩国电影真是比中国要强不知道几万倍了，真的。包括日本电影已经有自己的独立的个性，个性怎么说在里边了？就独立的这种民族特质在里边呢。而中国电影故事还无无法说说说的怎么说很完整。我们再把话题拉回来啊，就修真刀这个故事。那个他是真的是就是我觉得他不见得多优秀，但是他在一群很烂的片里，就是这种国产电影里，真的算已经不错的了。所以从这个侧面说，还是也蛮悲哀的，是吧？然后接着说，这这这这，就是他三弟这个角色。我们深挖，的觉得就是他是一个，你看我刚刚已经讲了，他这是一个，他本身是一个马匪，杀了一个锦衣卫，穿了他衣服，然后又去当锦衣卫，所以但是这一切呢，都在电影里没有表述，只是从一个旁白里面三言两语中我们只得知这个，电影里表述了是他的一个师兄，怎么说呢？就是天天讹他钱，因为他知道这个秘密了，所以天天讹他钱。啊，你觉得这样一个角色他是很压抑的，很怎么说很有？就是表演的这个，这个这是个难度的在里面，所以他需要一个很很棒的演员去演绎他。我觉得，嗯，就是所以我觉得三弟这个角色他演的还就是挺一般的。那个钢的琴男主角叫什么来着？我也忘了。但是他演的大哥，质朴中有一丝就是那种担当和责任里面的感觉啊，我觉得演的也非常好。所以，无论从表演、剧情，还是情节的构建和还是怎么说啊、呃，情节的构架，还有整个故事，还有制作，还有演员，这都是一次一个非常非常好的电影。我个人觉得，嗯，值得很值得大家去一看。所以，呃，我不知道标题怎么写，我觉得。我个人如果打分的话，我也会给他七分以上的这个电影，就是可以，他可以说实话，可以达到《剑雨》和《窃听风云》一样的这个成功和高度。虽然他排片量不排片量不是那么高，但是这个导演拍出了第一个这样的电影，我希望他不要就是像呃我们的韩导演或者是郭导演是吧？郭郭小四和韩寒一样，就是。嗯，郭导演第一部的《小时代》，我反倒觉得他是一个蛮有诚意的作品，他把故事给讲清楚了，起码，对不对？我是三个女孩的故事，对不对？韩寒韩导演第一部电影也还蛮有诚意，但是像《小时代》二三，大家看到了，就是不是？他郭导演已经没有他的诚意和这个品质的这个一如既往的保证了。韩寒导演的二二三部，我估计可能。马上也该出了，特别，所以我觉得诚意和用心制作，还有这种你用心讲故事这种心，你一定不能变，这、就是一个做电影人最基本的这个话题。所以说到这儿，我突然想到一个我年轻时候非常非常非常喜欢的电影人，他前几天就是昨天还是前天去世了吧？然后不得不放一首歌来怀念他一下，来自陈绮贞的《天天想你》。我说一说这个人，罗宾威·威威·威廉姆斯是吧？是不是啊？罗罗宾·威廉姆斯，他拍了太多太多我们熟悉的电影了。第一个是想到的，肯定是《死亡诗社》是吧 ？Captain，my captain， 是不是、啊？就是最后那一刻，全场的这个，全班的这个，这个，这个，这个。这个这个学生站在桌子上高喊 “Captain My Captain” 的是吧？就感觉到那个力量在是吧？还有当年的心灵捕手，对不对？当时也是中央六套每周晚《家有约》的忠实拥趸，是吧？嗯，心灵捕手，还有一个就是他化妆成怎么说一个。从男生变女生，还是怎么变保姆的片子，好多好多他的片子，就数都数不过来。就是中央六也很推这个人，他确实也很有戏，很有那种感觉，特别是美国男人那种坚韧，还有那种小人物的和底层人物的这种演绎非常非常不错，希望大家可以看看他的片子。然后绣春刀差不多就给大家说到这里，总结起来呢，它是一个不错的国产片，融合了很多元素，很用心的一部作品。然后可以说它是一个，呃，我刚刚说什么《窃听风云一》依依的这故事扣架，配上剑雨的那个古典风云的那种。韵味，再加上韩剧的一些小小情节的爱情里面，一个非常不错的一个电影。而、哦、且说起这里，又想到建雨当时请了萨顶顶和苏打绿的吴青峰唱那种自由奔走的花我真的觉得当年萨顶顶还没有这么妖魔化，现在萨顶顶真的已经不是当年萨顶顶了。你可以可以听一听他之前的歌。然后最后这个缅怀一下我们的这个著名喜剧片导演，呃，不不不和演员罗宾威廉姆斯，然后希望他一路走好，才六十三岁，我们也不得不又想起来很多喜剧演员最后抑郁症自杀这件事情啊，真的就是让人发笑。我们有，原来读过一个数据，说让人发笑，这个这个这个这个这个。这个这个这个这个这是一个很难的事情，而且让人发笑的人，往往自己由于笑点太高了，他就是一生很不快乐，很容易得抑郁症，真的很容易得抑郁症。如果你在国外待过，一个人没有女朋友或男朋友，然后一个人住在那里，又碰，遇到很多那种困难和压力，学业上的一些不顺，然后又想到家人的有一些，比如说你爸爸妈妈如果身体不是那么好的话。然后你就会就多方面来袭的时候，我前段时间就有一些抑郁症的倾向，然后你就真的觉得每天很痛苦，然后真是觉得为什么我要这么每天折磨自己，就是会很容易有这种轻生自杀的这种倾向。比如说张国荣啊，比如说一些其他影视明星啊，对不对？饱受着抑郁症的这个困扰。好的，今天虽然我们那个那个那个主题有点沉重啊，最后结尾 ending 有点沉重，但是《修真刀》还是一部不错的电影。我这个也没人给我做广告，广告费我这个免费喊了这么长时间广告，唉，希望他可以听到。嗯<笑>、呃，最后说一下我们的三个人，我是麦克斯，然后我的微信四九五幺零四八三四是吧？我们的我是学金融的，然后。瑞奇阳学 entrepreneurship 的 consultancy， 就是企业咨询管理的。然后还有个 IT 男，这个偏分和尚是吧？马上要结婚了，我们这是下一期会爆料他结婚大作战的求婚计划的一些事情，然后敬请期待。